1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Transição Energética. Você que já está conosco, é muito bom revê-los. Você que está chegando pela primeira vez, prazer. Hoje estou aqui novamente com minha sócia Ana Karina. Tudo bem, Ana Karina?
0: Tudo bem, Daniel. Saudações a todos.
1: Tudo ótimo. E temos o prazer de receber uma outra Ana, a Ana Paula Greter, que é da Vibra Energia. Tudo bem, Ana Paula? Olá
2: a todas e todas. Agradeço muito o convite de estar participando aqui desse podcast.
1: Nós é que agradecemos. Ana Paula, a gente muitas vezes começa perguntando já alguma coisa do tema da transição energética, mas tendo é, já conversado com você offline, eu acho que a gente podia começar, para quem não te conhece aqui, ouvindo um pouco a sua história, porque acho que a história da sua carreira ela é um bom sinal de como a transição energética não é só uma transição que afeta, enfim, como o mundo está se organizando em relação à energia, as empresas, as economias, os países, mas também os profissionais. né? Então, se você puder dar uma palhinha e contar para nós a história da Ana Paula, Acho que vai ser bem legal.
2: Ah, então. Vou compartilhar, fico feliz de poder compartilhar com vocês, né? Bom, eu sou economista, eu sou formada pela UFRJ, e eu sempre trabalhei, né? desde o início da minha carreira, eu diria que na área social da economia. E eu trabalhei em projetos na, na esfera pública, em projetos sociais ligados ao município do Rio de Janeiro, cooperações internacionais. E eu fiz um mestrado em Inovação Tecnológica, é, Engenharia de Produção na COP. E em seguida eu fiz um outro mestrado na Inglaterra, na London School of Economics, sobre desenvolvimento social. E aí no meu retorno ao Brasil, eu entrei no sistema Petrobras, né na então BR, trabalhei na área comercial. E então eu fui cedida para a Petrobras Holding, né, para a Petrobras hoje, e trabalhei 14 anos na área de responsabilidade social da Petrobras. E nesses 14 anos, eu acompanhei todo o marco regulatório, conceitual, iniciativas relacionadas à responsabilidade social e sustentabilidade. E aí eu digo as iniciativas e movimentos nacionais, como os grupos de trabalho, normas técnicas, discussões internacionais. Mais também. Então, e nesse meio tempo, eu também respondi a investidores. Então, eu respondo a investidores sobre questões que hoje a gente fala, né? Muito, muito em voga, muito em moda hoje, né? Mainstream já, que é o ISG, né? Environmental Social Governance ou as questões sociais, ambientais e de governança das empresas. Eu trabalho com esse tema desde 2008, quando a Petrobras, na época, começou a responder, né? E integrou, naquela época, o índice da odiônia de sustentabilidade da Bolsa de Nova York. Então, eu venho acompanhando também as demandas dos investidores e da sociedade sobre responsabilidade social corporativa e sustentabilidade. E aí em 2019, com a privatização da BR, que era a minha empresa de origem do sistema Petrobras, eu volto para então BR e vou trabalhar na área de investidores. Né? E na área de investidores da então BR, além de trabalhar com investidores em geral, eu foco muito nas respostas ISG. E eu já sabia que isso vinha crescente, né? que era uma demanda crescente, eu via isso pelo esse movimento na Petrobras, e eu já sabia que isso ia chegar muito crescentemente lá na, na, na distribuidora, e de fato chegou. Era uma empresa que estava se privatizando, né? com novos investidores, cada vez questionando mais a questão. Então, responsabilidade social, ambiental, etc. E aí eu fico dois anos na área de investidores da né? então BR e a gente tem essa mudança né? para a Vibra. A BR ela é totalmente privatizada né? esse ano e a gente muda o nome para a Vibra Energia e aí eu sou convidada para ir coordenar a área, a agenda estratégica de ESG da Vibra, que é exatamente onde eu estou no momento. E o que eu queria só destacar ah, sobre, né, achei interessante isso que na verdade transição energética ela impacta não só os países os consumidores e as carreiras o que eu gostaria de destacar isso é interessante porque eu comecei minha carreira na área social e quando a gente vai discutir responsabilidade social das empresas, a gente está achando que a responsabilidade social são as iniciativas sociais são projetos filantrópicos, mas não na verdade, o conceito de responsabilidade social é um conceito da responsabilidade das empresas sobre seus impactos na sociedade no meio ambiente. Então, o próprio conceito de responsabilidade social já fala de responsabilização. E quando você fala de responsabilização, é claro que você está falando num aspecto amplo da sociedade, mas também, muito fortemente, nas questões ambientais, que são absolutamente interligadas às questões ambientais. Então, o conceito de responsabilidade social, ele não é de iniciativas pontuais de filantropia, ela é, de fato, um conceito de responsabilização e Sustentabilidade são os três pilares econômicos, ambientais e sociais, e o que a gente vê é essa premência da cobrança da sociedade, de como as empresas elas têm que trabalhar, reduzir, mitigar, compensar seus impactos na sociedade e no meio ambiente.
1: Muito bacana. Acho que seu testemunho é de alguém que está com o S do ISG há muitos anos, passava um pouco pelo I e pelo G, né o E e o G, mas agora realmente está na veia e também é o que você falou, né o S que há um tempo era visto como uma filantropia, ou uma doação, hoje já é uma outra forma que as próprias empresas têm que chegar por demandas diversas, tem até o posicionamento do BlackRock, eu vi o Wilson numa palestra mencionando, como que é uma coisa que há 10 anos atrás muito diferente, né? E aí, então, acho que é legal a gente começar a falar da Vibra, porque você, na tua história, até contou, né? Você se originou e voltou, mas ainda voltou como BR distribuidora em fase de privatização. Então, pro público em geral, que há um tempo atrás olhava para a BR, era, poxa, eu ia abastecer num, num posto bandeira Petrobras, sabia que vinha da distribuidora BR, que era da Petrobras, e de repente, hoje, ele olha a Vibra e é um animal totalmente diferente, né? E eu acho que era legal se dividir um pouco essa visão da gestão do que é o futuro da Vibra, posicionamento que vocês estão fazendo e também se puder contar um pouco de como vocês vão chegar lá, já que é uma, eu nem diria uma transição uma transformação bem grande, né?
2: estão vivendo esse período de transformação, e eu acho que isso é interessante, né? Que a vibra energia ela está se transformando ao passo que o mundo está se transformando, né? E a vibra ela está indo na esteira dessa transformação no mundo. Isso é interessante porque foi um posicionamento muito claro do nosso presidente, né? Do Wilson no Investor Day que a gente fez nosso primeiro Investor Day no dia primeiro de setembro, e ele apresentou claramente um plano de um plano estratégico da empresa, né? A BR se transformando em vibra, ela na verdade ela fez um plano de cenários de como tudo que a BR tinha conquistado e a BR conquistou muitas coisas a BR é a maior empresa de distribuição do Brasil em qualquer segmento de combustíveis e o que que foi a encomenda da chegada do Wilson na BR foi entender, olha, nós tivemos muito sucesso até aqui, mas como vamos chegar ao futuro? Como vamos chegar a 2040? Quais serão os modelos de negócio né, que, que vão garantir o nosso sucesso? Porque o que nos garantiu até hoje não necessariamente vai nos garantir no futuro Futuro, porque a gente está num momento de grande transição. E aí vem o tema da transição energética. Hoje a questão da mudança do clima é uma preocupação global, é pauta mundial, é o que a gente vai ver como cenário de discussão nos próximos anos. A COP26 que né, vai começar agora em novembro né ela vai mostrar isso, ela vai ratificar e incrementar cobranças e decisões para a sociedade e as empresas que já estão sendo cobradas, vão ser ainda mais cobradas pela sociedade pelos investidores pelas re novas regulações que vão né, ser desenvolvidas a partir do que vai ser decidido na COP26 e, e pelos investidores e pelos consumidores e clientes também. Então uma então, a Vibra, essa análise de cenário da Vibra, mostrou o seguinte, ela é uma oportunidade de negócio. E isso o BlackRock fala. Eu acho que essa grande mudança do ISG ter passado para mainstream, eu costumo até brincar, no tempo, né? quem trabalha nessa área de responsabilidade social, sustentabilidade e meio ambiente, já conhece o termo ISG desde o início dos anos 2000. Porque o índice de sustentabilidade da Bolsa de Nova York, o índice de sustentabilidade da Bolsa de Londres, o índice de sustentabilidade da Bolsa de São Paulo, são todos os anos 2000 e 2005. Então as empresas elas já eram analisadas pelo desempenho ambiental, social e de governança. Mas como uma ótica de risco. Ou seja, passivos ambientais, passivos sociais, questões de governanças podem trazer custos financeiros, operacionais, litígios, mão de obra adicional, reputação e etc. Tá? Então já havia essa análise em termos de risco. Só que o que a gente viu que a grande mudança foi que hoje transição energética é uma oportunidade de negócio. E isso a BlackRock deixa muito claro. A gente está analisando as empresas que vão existir daqui a 40 anos, daqui a 60 anos, porque os nossos clientes investem para a aposentadoria. Então, eu quero entender modelos de negócio que funcionam hoje, mas vão funcionar no futuro? Eles vão ter rentabilidade no futuro? Por isso, eu estou analisando a agenda e a SG das empresas e como elas vão se posicionar em termos de transição energética e mudança do clima. E o Larry Flynn deixou claramente, mudança do clima é uma oportunidade importante para fazer parte dessa solução. E como é que ela pensa um futuro? Ela pensa um futuro... né? A gente fez análise de cenário de 2020 a 2040, onde os combustíveis fósseis perdem importância na matriz energética, eletricidade ganha espaço, biocombustíveis ganham espaço. A gente tem um cenário de mudança na mobilidade, a gente tem os carros elétricos, né, que no mundo eles vão chegar a passar a ser 75% da produção e venda a partir de 2030. No Brasil a gente prevê que eles vão ser 30% da produção e 10% da frota. Mas lembrando que o Brasil já é um país que tem uma grande, bom, matriz energética limpa e também já é um líder em biocombustível, né? Hoje a gente pode dizer que a gente é o maior produtor do principal biocombustível, que é o etanol. A gente pode dizer que 70% dos nossos carros, a nossa frota já é, né? Flex. E a gente prevê que isso vai evoluir para o um carro híbrido, onde vai ter é o biocombustível, etanol e elétrico. Então, isso vai ser, digamos, um cenário que a gente prevê para 2040.
0: Obrigada, Ana Paula. Acho que muito interessante ouvir aí todo o planejamento e as diferentes estratégias né, de atuação nesse guarda-chuva maior né, da, da energia. Agora, você comentou enfim, fez referência ao álcool. Né? Enfim, a gente sabe que o Brasil tem um potencial enorme né, no etanol. E Mas, mesmo assim, a gente viu tentativas passadas, desde o álcool, enfim, iniciativas da era Lula que ficaram aquém do esperado, né? Quando a gente olha o potencial do Brasil nessa área, em especial no um contexto global. Então, nesse sentido, como você vê o papel do etanol, especificamente, quando a gente fala de transição energética? É,
2: não, o etanol, assim, como eu falei, né? Ele é considerado o biocombustível do futuro. E eu acho que é um grande incentivo hoje para o etanol no Brasil. Se a gente pensar que existe a política do Renovabio, que é um incentivo para etanol e a Vibra é uma das maiores compradoras de sebio. Nós temos um 40 milhões de sebios que a gente adquiriu, isso é 190 milhões de, de reais. E eu posso te dizer que hoje o grande case que o governo brasileiro vai apresentar lá na COP 26 é o RenovaBio, é um dos grandes cases. Então a gente vê sim como uma solução do futuro em termos de, de biocombustível e nisso o Brasil é uma potência. E eu acho o seguinte, a gente nem pode tão comparar o passado com o que virá, porque a cobrança hoje de descarbonização, ela virá de todos os lados, ela virá da regulamentação e ela vem dos investidores também. Então, assim, a gente tem hoje mais alavancas, mais uma força motriz para avançar nesse cenário. Então, a gente vê positivamente, sim.
1: Estamos, infelizmente, com o tempo acabando, mas você falou agora da cobrança, tendo passado bem recentemente pela parte de investimento. Deve ser muito curioso, eu queria que você compartilhasse um pouco conosco a, a mudança que está vindo dentro agora da estrutura da Vibra, um board independente, o quanto que já deu para sentir uma diferença na cobrança do, dos conselheiros representando aí investidores, acionistas, para aceleração das metas e dos resultados de transição energética.
2: Sim, grande cobrança, né? Hoje a gente é uma full corporation, como a gente diz. A gente tem 70 mil investidores, sendo que 2.500 são grandes fundos. E esses grandes fundos têm grandes cobranças de ESG. Os nossos maiores acionistas né, se dizem ativistas em ESG. Então essa cobrança existe e o board representando os acionistas tem essa cobrança. E é por isso que a gente está nesse exato momento construindo essa agenda ESG. E essa agenda ESG ela vai ter três pilares. Né, o pilar ambiental, que é você trabalhar com mudança do clima e transição energética. Então, vão ser todos os nossos esforços de reduzir emissões de gases de efeito estufa ou compensar, onde a gente não puder reduzir, e investir em novos combustíveis, novas soluções energéticas de descarbonização. Então, esse é o pilar ambiental. O pilar social é o trabalho com em torno das nossas comunidades desenvolvimento social em torno das nossas comunidades e diversidade e inclusão para os nossos colaboradores e, em termos de governança é realmente o melhor sistema de governança de uma full corporation, que é uma empresa pulverizada. Então, isso está sendo exatamente trabalhado nesse momento essa agenda estratégica, a gente está também, mais uma vez, com o apoio de uma consultoria internacional, a gente está fazendo comparação entre os melhores práticas né, do mundo, no nosso setor e também outras empresas de referências para construir essa agenda, mas a gente já tem esses pilares definidos e isso tem grande apoio do nosso conselho. Aliás, todo o planejamento estratégico da Vibra, ele passou pelo conselho, então esses novos pilares onde a Vibra pretende seguir, e dado um cenário de transição energética, isso foi passado pelo conselho, assim como o trabalho que a gente está desenvolvendo agora, né, de construção dessa agenda estratégica, também está passando pelo nosso conselho e com um grande apoio, né, um grande supervisão, né, a gente fazer o melhor trabalho.
0: Muito bacana, Ana. Agora já indo para a parte final do nosso bate-papo, que é o momento de diversidade e inclusão, né? Então, gostaria de perguntar para você, enfim, se você tem algum caso, algum insight, algum pensamento, enfim, sobre o tema de diversidade e inclusão, né? Em especial na indústria de energia, que a gente sabe que é uma indústria ainda bastante dominada, né, pela pelos homens.
2: Olha, eu fico encantada de poder falar desse assunto, não só pessoalmente, que é um, uma das grandes paixões desse assunto, mas também porque agora eu tô coordenando as né, nossas iniciativas de diversidade da Vibra. E a gente também está exatamente no momento. Aí eu vou contar um case interessante. A gente fez uma apresentação para todas as lideranças da companhia sobre ISG. E a gente ficou muito surpreendido, positivamente, o interesse das lideranças sobre diversidade. Querendo conhecer, nós queremos mais diversidade, combinação podemos aumentar a diversidade na empresa e isso resultou que a gente está tendo reuniões específicas com as lideranças para eles darem insumos sobre como a gente pode melhorar a diversidade na empresa. Então a gente achou fantástico de ver uma liderança engajada no tema num setor né, que a gente sabe que é predominantemente de homens né? e isso está sendo muito interessante e as discussões vão assim, se a gente pensar no, no Brasil, a gente tem mais 50% de mulheres e mais... 95% negros, né, que são os pretos e pardos. Onde estão as mulheres e os negros na indústria? Né? Isso não se espelha na força de trabalho, muito menos na liderança. Quanto mais a gente avança na liderança, a gente vê menos mulheres e menos negros. E aí, o que a gente também está discutindo, que eu acho que aí é um insight que eu queria deixar, é sobre meritocracia. Porque a verdadeira meritocracia, ela passa por diversidade. Porque as pessoas estão lá pela realmente qualidade do, do seu trabalho, do seu currículo, do seu empenho e não por uma afinidade de um homem branco trazer como seu sucessor outro homem branco, porque ele se espelha em termos de afinidade desse homem branco, preferindo mulheres por uma questão ah, que, é, licença maternidade ah, as mulheres responsabilidade de mãe ou não traz um homem negro por causa de um racismo estrutural do, da sociedade brasileira então o que, que eu queria deixar de insight que eu tenho percebido é que diversidade, o discurso de diversidade ela não conflita com o discurso de meritocracia, pelo contrário a verdadeira meritocracia onde verdadeiramente os mais qualificados vão estar nas posições que deveriam estar, ela significa que significa a gente abrir as portas para a diversidade nas nossas organizações.
0: Excelente, Ana.
1: Legal. Muito trabalho, né, Ana, Ana Paula, Ana Karina, muito trabalho pela frente aí nesse eixo da diversidade e inclusão e muito bacana ver que vocês estão é, nesse caminho também. Poxa, o papo está excelente, mas infelizmente a gente chega no nosso limite de tempo, então, é, começando pela nossa convidada Ana Paula, queria agradecer demais a presença e desejar boa sorte aí na jornada que vocês têm pela frente.
2: Olha, eu queria agradecer muito a oportunidade aqui de estar trocando as experiências e essa experiência fantástica da Vibra, nos colocar à disposição aí sempre para... Um bate-papo com
0: vocês. Muito sucesso, Ana. E, e rumo a uma diversidade, rumo a uma transição energética diversa, né? Enfim, diversa em todos os sentidos, não apenas né, no sentido de pessoas, né? Enfim, mas também no sentido de alternativas de, de energia, alternativas né, de soluções energéticas para os desafios nossos, né? Dia a dia, de indústrias.
1: É isso aí. Obrigado a você que nos ouviu e nos segue. E até o próximo episódio.